0: Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui para dar um estudo aos irmãos e a todos que alcançá-lo. Vamos começar dando um título, a restauração do reino de Davi. Quando Paulo estava cercado pelos cristãos gregos lá de Corinto, eles o interrogavam acerca de como havia de acontecer todas as coisas concernentes ao plano de Deus, que dali em diante já não era mais o tempo da lei, mas o tempo da graça. Não podendo Paulo explicar tudo, até porque ele não sabia como havia de desenrolar os planos de Deus através dos séculos da era da graça. Paulo foi levado ao paraíso, ele diz que ouviu palavras inefáveis que aos homens de seu tempo não era lícito dizer. Mas ele não entendeu todas as coisas. Claro que não. Deus não revela todas as coisas de uma só vez. Ele nunca fez isso. Deus age por etapas. De etapas em etapas. Não trabalha com datas também não. Mas trabalha com tempos e momentos. Mas Paulo não podendo explicar aos coríntios como se daria quanto ao entendimento da lei da graça, porque o entendimento da lei do passado, eles, os gregos mesmos sabiam de alguma coisa. Mas, quanto aos judeus, eles não sabiam nada a respeito daquela dispensação que ali iniciava. Eles entendiam um pouco da lei de Deus. Mas aqui fala dos gregos. E não podendo Paulo respondê-los a contento deles, ele diz... Irmãos, agora veremos por espelho, mas dias virão em que veremos como as coisas são. Porque em parte conhecemos e em parte imaginamos. Mas quando vier o conhecimento perfeito... Então isto que conhecemos só em parte será aniquilado. A Bíblia fala em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas deve ter havido aí um erro gráfico ou uma tradução extravagante dos tradutores modernos. Porque se em parte conhecemos, no caso deles lá... E em parte dizendo, Paulo, profetizamos com respeito ao conhecimento dos planos de Deus, não combina com a realidade. Quer dizer, irmãos, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Nós não sabemos como vai ser, profetizamos. Será que Deus aceitaria eles profetizarem seus planos por imaginações deles, por conjecturas? sendo que eles não entendiam nada como havia de se desenrolar através dos séculos, porventura Deus aceitaria as profecias deles? Quer dizer, em parte conhecemos, mas em parte nós profetizamos, irmãos. Falamos alguma coisa que vai acontecer, mesmo sem conhecimentos. Não procede. Isto jamais procede. Mas o que Paulo respondeu a eles e que nos foi passado a informação em nosso tempo, por revelações divinas, ele disse, foi assim, irmãos, agora vemos como por espelho, não é a realidade, falando de entendimento, de conhecimento, mas irá o tempo em que veremos como as coisas são, porque em parte conhecemos, mas em parte imaginamos, as igrejas imaginam as coisas, e isso se cumprem desde o do final do, do terceiro século em diante, da era cristã. Por não entender as escrituras, por falta de revelações para boas interpretações, eles começaram a imaginar que ia ser assim, havia de ser assim e assim. Eles imaginavam e pregavam. Por isso deu no que se deu. Milhares de doutrinas, milhares, milhares de linguagens doutrinárias que não combinam. Por quê? Porque cada um imagina uma coisa e prega aquilo. E Paulo não deu essa ordem. Pelo contrário, ele proibiu. Dizer, em parte conhecemos, irmãos. E em parte imaginamos. Mas quando vier o conhecimento perfeito, então isso que conhecemos só em parte será aniquilado. Paulo sabia, via, que a igreja engatinhava em conhecimento da palavra de Deus e nada, nada entendia com relação ao reino de Deus, ao reino eterno. Paulo via a igreja, uma criança engatinhando em conhecimento, com uma carreira estudantil popular. Começa no jardim da infância e vai até ser consagrado ao curso que ele escolheu, de degraus em degraus. Assim seria a carreira espiritual da Igreja de Cristo através dos séculos. Por conta daquilo que eles imaginam e pregam, surgiu uma disparidade de línguas doutrinárias, como já falamos. Ninguém sabe quem está certo. Aí eles ousam dizer assim: a palavra de Deus. Cada um interpreta de uma forma. Ela tem muitas formas de ser interpretadas. De maneira que nós não podemos julgar uns aos outros. Uma igreja julgar a outra. Por quê? Porque ela não, não está segura de suas doutrinas. Nenhuma está segura de suas doutrinas. Daí não poder julgar umas às outras, porque cada um interpreta de uma forma. Mas isto também não procede, este pensamento. Porque a palavra de Deus são ditos sagrados, que possuem valores muito acima daquilo que superficialmente aparenta. Então ela não seria entendida a forma de qualquer leitura. Não. Por isto... As igrejas em geral estão perdidas, perdidas sem rumos, sem saber o que fazer. Falam do arrebatamento da igreja, a maioria delas pregam o arrebatamento da igreja por imaginação. Não é por revelação, nem revelação pela Bíblia e nem através de profecias que Deus havia de levantar profetas para revelar os seus planos a quem eles haviam de revelar a palavra de Deus só possui uma forma de interpretação os homens é que se perdem no labirinto das escrituras e se enrolam no, no palavreado da palavra de Deus e dizem que cada um interpreta de uma forma mas ela só tem uma forma de interpretar a verdade ela é pura ela não anda acompanhada com dúvidas a verdade não a aceita ser seguida por confusões, mas ela anda sozinha, anda pelas praças, pelas ruas, como está escrito. A verdade tem pai, mas não tem mãe, e nem irmãos, e nem parentes. Mas ela anda à procura de aderentes. Logo, não, não existe duas verdades, três verdades centenas, dezenas e dezenas de verdades expostas nas variadas linguagens doutrinárias. Não há como. A palavra de Deus só tem uma interpretação. Existem várias profecias ditas em duplo sentido, possuindo cumprimentos duplicados. Isso existe. Hein? Às vezes cumpre no espiritual... E às vezes cumprem no literal Mas é muito raro isso aí Mas não são duas interpretações É a mesma Mas uma em uma área E a outra em outra área É muito badalada a pregação Que gira em torno do arrebatamento da igreja Agora diante o... Dessa pandemia Que assolou o mundo Eles estão pregando Que o arrebatamento da igreja Para os céus Está às portas Agora sim, dá para lembrar o povo da época de Noé, que ele construiu aquele grande navio, pregou por 120 anos, que se o povo, se a humanidade corrompida não se convertesse, não se consertasse com Deus e não melhorasse os seus caminhos, ela seria destruída através das águas de um dilúvio que viria sobre elas ele pregou 120 anos e esse foi o ultimato que Deus deu para a humanidade dizendo toda a carne se corrompeu mas também todos os dias do homem será 120 anos não é a idade dele é interpretado que Deus diz que o homem dali em diante viveria 120 anos não é isto que Deus estava dizendo ele disse não é toda a carne se corrompeu Faça para ti uma arca, tal e tal, tal e tal. Também, todos os dias do homem na terra, o ultimato que eu dou para o homem viver ainda, cochilando em dois caminhos, se consertem comigo ou se arriscam a esperar o dilúvio que mentirosamente pregavam o juiz Noé. Assim pensavam eles. E no final dos 20 anos, acabou o ultimato de Deus sobre aquele povo. Ele executou o juízo através daquilo que Noé anunciava, através do então conhecido dilúvio global. Vamos iniciar essa mensagem assim um pouco, meio rápida, porque eu já tomei tempo aqui. Ninguém fala sobre o reino de Deus. Eles falam sobre o arrebatamento da igreja. Vamos começar aqui vendo o que o anjo Gabriel falou à Virgem Maria e a sua mensagem havia de alcançar o mundo habitado. O relato diz assim, E entrando o anjo onde estava Maria, disse-lhe, Maria, não temas, porque achastes graças diante de Deus. E eis que em teu ventre tu conceberás e darás à luz um filho, um varão, e por liás, o nome de Jesus ele será grande e será chamado filho do altíssimo e o Deus do céu lhe dará o trono de Davi e ele reinará sobre o trono eternamente e o seu reino não terá fim amém Davi havia morrido há mil anos atrás o reino de Davi desapareceu com a morte de Salomão as nações perderam o respeito pelo reino de Israel e logo já começaram a invadi-las para saquear os tesouros de Salomão veio do Egito o rei Sisaque e muitos reis que se aliaram a ele foram a Jerusalém para saquear as minas de Salomão perderam o respeito pelo reino de Deus pelo reino de Davi e invadindo Jerusalém da calção da nação só isto é chamado tesouro do rei, quer dizer, a calção, a casa do tesouro da nação, para garantir a moeda, é só isso que eles encontraram. Olha, irmãos, ou acreditamos na Bíblia em sua íntegra, ou a recusemos totalmente. O anjo Gabriel diz que, para Maria que o seu filho Jesus Cristo seria o herdeiro do trono de Davi, que Deus lhe daria como herança. E ele havia de reinar para sempre. E o seu reino não teria fim. Isso aqui não foi nenhum profeta humano que falou isso para Maria. Mas foi o anjo Gabriel que veio ordenado por Deus e bem informado do que ele havia de fazer, do que ele havia de dizer a Maria. Alguém diz que o reino de Davi era espiritual, o trono de Davi é espiritual também. Esta é a imaginação. Aí pregam isto. Por isso que Paulo diz, em parte imaginamos, mas não pregue. Antes do tempo. É antes que venha o conhecimento perfeito. O anjo Gabriel estava dizendo a verdade pura. O reino de Davi seria restaurado. Este reino que será restaurado agora, em nosso tempo, e durará eternamente, é aquele mesmo reino que Deus prometeu a Adão. Adão não havia de morrer. Adão era imortal com toda a sua raça, seriam imortais. E Deus havia, por promessa, de estabelecer aqui neste planeta uma extensão do reino celestial aqui na Terra, governada por um rei humano, eternamente, que seria Adão. Mas alguém disse que Adão pisou na bola, mas não é esta a minha palavra. E havendo Adão transgredido ordens divinas, ele e sua esposa a Eva, eles perderam o direito à vida eterna, aí a palavra de Deus descreve que o homem havendo pecado, aí Deus o expulsou do jardim do Éden, onde estava, para lavrar a terra e etc. Para que ele não tocasse na árvore da vida e vivesse eternamente em pecado, porque pecado é transgressão, qualquer transgressão é pecado, você adulterar a lei aqui, pagando propinas ou cobrando propíneas, é crime perante a lei dos homens, é pecado perante o fisco, é uma transgressão, adulterou a lei dos homens, se torna criminoso, é preso, etc. Então Adão ele transgrediu as regras divinas, pecou, ele adulterou? Não, só havia ele e Eva, ele adulterou as regras divinas, adulterou a ponto de tornar-se um pecador um réu de morte diante de Deus. Réu de morte, porque ele não havia de morrer. Diante de Deus, o, o pecador, ele é um réu de morte. Ele vai morrer e receber o salário de seus pecados, que é a morte. Aí vendo Deus aquela situação, e que o pecado imperou sobre a terra através das transgressões de Adão e Eva, aí ele, ali mesmo ele prometeu que da mulher, sem a intervenção masculina, mas da semente só da mulher, ele faria nascer um segundo Adão, que não havia de transgredir as suas regras. Paulo explica que o primeiro Adão foi feito da terra do qual nós somos descendentes. Mas o segundo Adão, o Senhor Jesus, ele veio dos céus. E de Adão herdamos a morte, porque ele morreu e o filho só herda do pai aquilo que ele possui. E se Adão já não possuía mais vida eterna, como ele poderia transmitir à sua posteridade aquilo que ele não possuía mais? Ele falou, agora de Cristo herdamos a vida eterna, porque ele morreu e ressuscitou. Só ele nos dá a vida eterna, diante do Pai, claro. Deus prometeu, segundo Adão, Jesus Cristo. Que não havia de transgredir. Aí Deus prorrogou o seu projeto da fundação de uma extensão do reino celestial na terra. Regido por Adão. Todo mundo seria imortal. Não haveria pecado. Esse foi o primeiro plano de Deus. Só que ele sabia o que havia de acontecer. Ele sabia. Porque ele ia lidar com o um homem que ia dar problema. Ele disse que até se arrependeu de ter feito o homem. Para a compreensão humana, ele disse que se arrependeu de ter feito o homem. Porque ele é mau desde a sua infância. Se tornou mal. Mal por quê? Nasceu mal? Não. Deus formou o ser humano e lhe dotou de inteligências para dirigir os seus caminhos. Fazendo as boas escolhas. Para herdar então a vida eterna. Porque a vida ela é construída de escolhas. Se a pessoa escolher o mal. Ele derrota a sua vida. Ele não constrói a sua vida. E Deus fez Adão. Para fazer as melhores escolhas. Que ele mesmo Deus. esposa a ele. Estabeleceu sobre Adão. E a sua, sua raça. Mas Adão escolheu lá logo de início. Escolheu uma coisa. Que Deus havia proibido. Mas ele sabia que Deus havia proibido. Ele tinha inteligência capaz de discernir os seus caminhos e a sua obediência a Deus. O povo ousou dizer assim, ah, tudo é porque Deus quis. Não é não, não é. Vendo Deus que o seu projeto fracassou por falta de fidelidade humana de Adão, aí ele prorrogou o seu projeto, mas... Nunca, porém, anulou o seu projeto. Que projeto? De estabelecer aqui neste planeta, aqui na Terra, uma extensão do reino celestial. Governado, como já falamos, pelo homem que ele criou. Por um rei humano imortal, o que seria Adão. Aí dali para cá o povo foi se corrompendo. Mas sempre pensando no reino que Deus havia de estabelecer. O reino justo. Aí quando Noé e seu pai e famílias descobriram os planos de Deus de destruir aquela raça corrompida, eles entenderam que Deus não deu conta de estabelecer o reino lá naquela época, em 1600 anos. Porque ele lutava com o homem, ele lutava com a carne, com o homem pecaminoso, o homem carnal. Sabendo ele, Deus, que não tinha como fundar o reino prometido a Adão ele resolveu dar cabo de toda a humanidade deixando a família de Noé para começar tudo de novo para que estabelecesse depois do dilúvio o reino eterno prometido a Adão mas Jesus não havia nascido Deus veio lutando com o homem lutando e com a promessa do nascimento de Jesus o projeto estava feito e pronto lá nos céus mas não estava registrado e carimbado de Deus fazer nascer um filho e entregá-lo à morte de cruz, a pior morte. Isso não estava registrado. Deus vem lutando para fundar um reino. Aí de Noé em diante, o Nimrod, bisneto de Noé, com base na promessa que seu pai estava cansado de saber, ele tentou fundar um reino. Pessoa. Vou fundar esse reino, eu vou fundar esse reino, eu sou macho. Tornou-se famoso na terra, o Nihode, famoso. E o povo já se curvava diante dele, pela sua sabedoria e pela a sua braveza e etc. Aí já havia várias cidades, havia uma por nome Babel, e lá ele construiu aquela torre. Eles falam a torre, a Bíblia, mas não é, aquela era um edifício, ali na sede do reino dele. E o seu reino começou em Babel, o reino de Nihode, o primeiro reino depois de Noé. Aliás, antes de Noé não houve reino. A Bíblia não conta de reinos antes de Noé. Não, ela não fala, não registra. Aí Deus vendo aquilo, desceu com os anjos, derrubou a torre, acabou com tudo, provocou a desavença linguística. Para interromper Nirode e sua ignorância também. E acabou com o reino de Nirode. Pode ler no local indicado em Gênesis. O reino de Nirode foi se esfarcelando e acabou em nada aquele reino. Aí os demais reinos que surgiram já dos ímpios foram toda apostatando tudo. Aí não era mais pensando de estabelecer o reino de Deus, o reino eterno. Não eram mais. O de Nirode sim. Ele estava em um futuro bem próximo de seu pai, de Noé. Que carregava a promessa do reino prometido em Adão. Deus lutando, o projeto estava prorrogado. Aí veio Abraão, e é de já falei isso aqui. E prometeu a Abraão o reino em Canaã, aos seus descendentes. E se cumpriu em Davi, o reino prometido à descendência de Abraão. E aquele reino, o reino de Davi, ele foi chamado de reino de Deus na terra. É aquele mesmo que vai ser restaurado e vai durar eternamente. E cujo rei não será mais um Adão rebelde, pecador não. Mas é o segundo Adão que nasceu por promessa de Deus. Tão logo Adão pecou, morreu, assassinado e ressuscitou. E há de vir a sentar no trono de Davi restaurado. O segundo Adão, que o primeiro não deu certo. Davi, em seu discurso na posse de Salomão, quando ele passava para Salomão, o cetro real, ele discursou na posse do novo rei, o herdeiro daquele reino de Davi. Olha como ele discursou. De todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor. Escolheu ele ao meu filho Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E assim se assentou Salomão no trono do Senhor, como rei, em lugar de Davi, seu pai, e prosperou. Amém? O trono era de Davi ou de Deus? O trono era de Deus. O reino era de Davi ou de Deus? O reino era de Deus. Foi Deus que levantou aquele reino, não foi Saul. O reino de Saul não foi Deus que levantou. Foi o povo rebelde que pediu um rei segundo ao seu contento. Um rei bonitão, alto, general, imenso. Israel pediu o um rei. Aí Deus se entristeceu. E Samuel, que era juiz, lá ia muito bem. E profeta, orou a Deus dizendo, Senhor, e agora? O povo pede um rei. Porque eu estou velho, certamente uma rejeição deles por mim. Aí disse-lhe Deus... Ó servo meu, atenda o povo, nome, seu rei não é meu não, o meu virá depois. E tu anda por toda Israel e Judéia, procurando um moço mimoso, formoso, um rapaz alto, de semblante, e ungiu a rei do povo. E Samuel saiu procurando. Chegou na casa aí, por informações, ele pedia informações, não era possível, ele ia em toda a família, em toda a casa. Ele perguntava, você não sabe, aqui é na região, por exemplo, de um rapaz alto, solteiro, bonito, mimoso. Foi até que ele, uma família lá, alguém disse, sabemos, é o filho de Cis. Ele tem quase dois metros e ele é lindo, formoso e de semblante. E ele foi lá e ungiu. Ele não queria ser ungido. O seu pai de nome Cis também não queria. Aí essa mulher disse, é o senhor que me mandou ungiu seu filho, a rei de Israel. Aí o Cis assustou, mas o Samuel não vai ser mais juiz? Não, 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 é Deus que mandou. Para, para, para. Samuel diz, não fala nada. Aí ungiu Saul. Viu no que deu? Acabou com Israel. Aí no dia da posse de Saul, Samuel o discursou e disse assim, olha. Em todo o meu tempo aqui, eu nunca ganhei de vós um boi, uma ovelha, e nem presente algum, porque o homem de Deus que é bom, ele sacode de suas mãos todo o presente, ele não aceita, eu nunca pedi nada de vocês, nem um boi, nem um jumento, nem uma ovelha, nem um novilho, e nunca aceitei presente, e vocês me rejeitam, eis aqui o vosso rei, aí o povo gritou, viva o nosso rei, um rei alto. Mimoso e formoso. Ali não iniciava o reino prometido a Abraão. Que Deus prometeu que dele nasceria reis. E ele fundaria o reino dele em Canaã. Aí Mateus diz assim. Jesus, filho de Davi. E Davi, filho de Moisés. Não, senhor. E Davi, filho de Abraão. Olha o filho de Abraão estabelecendo o reino. Maria, não temas. Tu achaste graça diante de Deus. Eis que no teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e pôs-lhe-ás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado o Filho do Altíssimo, e o Deus do céu lhe dará o trono de Davi, e reinará sobre ele eternamente, e o seu reino não terá fim. O reino de Davi era um protótipo do reino de Deus. Aquele lá, aquela fase dele, aquela primeira fase do reino de Davi, não era eterna. Não era. Mas ele era o reino eterno em andamento. O reino de Deus, já comprovamos aqui a Bíblia, que Salomão se assentou no trono do Senhor como rei, em lugar de Davi, seu pai. E Davi diz, de todos os meus filhos, Senhor escolheu a Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E assim, Salomão se assentou no trono do Senhor como rei, em lugar de Davi, seu pai. Nem o reino era de Davi, nem o trono era de Davi. O trono era de Deus, o reino era de Deus, quem levantou o reino de Davi foi Deus, e etc. Deus fez questão de repetir essa palavra, levantar o reino. O próprio Deus diz desta forma. E naquele dia tornarei a levantar o reinado de Davi. Tornarei a levantar. Significa que não foi Davi que levantou aquele reino. Mas foi o próprio Deus que levantou a primeira vez. E havia de levantar a segunda vez e eternamente. E tornarei a levantar o reinado de Davi. E o reedificarei como era nos dias da sua antiguidade para que ele possua ou seja dono de todos os que se chamam pelo meu nome diz o Senhor Jeová que fará isto o mundo veio passando de mãos em mãos de império em império de reino mundial a reino mundial o mundo nas mãos dos reinos o reino egípcio o reino assírio derrubou ele e dominou o mundo o reino babilônico derrubou o reino assírio de Senaqueribe com sede de Nínive e o mundo passou para as mãos de Babilônia. Depois os médios e Pérsia, duas grandes províncias do Império Babilônico, invadiu Babilônia e arrebatou-lhe o poder e o domínio. E o mundo passa para as mãos do Império Medo-Pérsia. O mundo passando de mãos em mãos. E depois, a Grécia. Os gregos se juntaram e derrubaram o Império Medo-Persa. E estabeleceu o Império Grego, famoso. Aí o mundo passou para as mãos dos gregos, do Império Grego. Depois, os romanos e os macedônios se juntaram e invadiram o Império Grego e estabeleceram o famoso império romano agora o mundo caiu nas mãos de Roma do império romano e nenhum desses reinos, desses reinos mundiais receberam de Deus uma promessa de serem restaurados e voltarem a reinar nenhum deles e voltarem a reinar pelo menos por um tempo não porém o reino de Davi Deus prometeu... Ele mesmo... E naquele dia eu tornarei... Porque esses reinos que passaram... Não foi Deus que levantou... Não foi Deus que levantou o reino egípcio... O reino de Nirode, O reino assírio... O reino babilônico... O reino Médo-Pérsia, O reino grego... O império romano... Nenhum desses impérios... Foi Deus que levantou... Agora ele diz... E naquele dia... Eu tornarei a levantar o reino de Davi e o reedificarei como ele era nos dias da sua antiguidade. Como que ele era na sua antiguidade? Ele dominava as nações. O reino de Davi, completado por Salomão, ele sujeitou as nações por 80 anos. Os céus entraram em ação e dominaram a terra através do reino de Deus, regido pelo rei Davi. O reino era de Deus, o trono era de Deus. Fala o reino de Davi, trono de Davi, porque foram levantados em Davi e através de Davi. Deus agindo através de Davi para construir o seu reino, que seria restaurado. E de lá para cá, todo mundo, desde Adão, que o reino não foi estabelecido, Aí Noé ficou esperando o reino estabelecer. Depois do dilúvio, também, Abraão esperava o reino. Ele viu a cidade que seria a capital do reino eterno. Ele viu em visão. Sonhando com o reino de Deus prometido a Adão. A Abraão. Depois Moisés também sonhava com o reino de Deus prometido em Adão. De ser levantado através dos descendentes de Abraão. Todos eles esperavam. Olha o que Moisés escreveu. Quando eles atravessaram o Mar Vermelho e o exército de faraó, foram sucumbidos, mergulhados nas águas do Mar Vermelho e não sobrou ninguém. Aí do outro lado do Mar Vermelho, Moisés ficou lá acampado uns dias, fazendo festa glorificando a Deus. Acabou o problema do Egito. Aí ele, no seu cântico de triunfo, ele disse assim. Tu, Senhor, derrubou no mar os cavalos e os cavaleiros. Se sucumbiram no coração das águas. E puseram as soltas o seu povo. E agora, ó Senhor, tu reinarás eterna e perpetuamente. Êxodo 15, e verso 11. E agora, Senhor, tu reinarás eterna e e perpetuamente. Moisés na inocência. Ele pensou, agora sim. Saímos da escravidão. Chegando lá em Canaã. Deus vai levantar o reino. E reinar eternamente. Nós vamos dominar o mundo. Eternamente. É o que estava no coração de Moisés. Quando inspirava este cântico do triunfo. Moisés. Se vendo livre do, do cativeiro. Ele disse, agora senhor. Tu reinarás. Eterna e perpetuamente. Aí Josué pensou que ia levantar o reino de Deus. Ele era um general e dos generais. Não deu conta. Estabeleceu juízes. Até chegar em Samuel. Deus não deixou, não era tempo. Ele lutou para fundar aquele reino de Deus prometido a Adão. E o pai de Davi, o Jessé, muito fiel. Vendo Saúl acabando com a nação, a economia no chão, era uma pobreza para todo lado. Aí Deus falou para Davi, vai e escolhe esses homens que estão tá desempregados, aflitos, angustiados, tristes, acabrunhados pela situação da nação causada por Saul. Você escolhe só esses homens que. Por meio deles eu te entregarei Israel. Davi escolheu 400, e Deus falou, basta basta 400 homens. E Davi tomou posse de Israel. A Bíblia não fala em nenhuma vez o reino de Saul. O reino de Saul e o reino de todos os reinos dos ímpios não foi Deus que levantou. Mas o de Davi, sim. Por quê? Porque é o reino de Deus, que deveria durar para sempre. Ali ele cumpriu a primeira fase como protótipo, como figura do reino eterno, mas ele seria restaurado. O teu filho será grande, será chamado filho do Altíssimo, falou com Maria, o Gabriel. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi e reinará sobre ele eternamente e o seu reino não terá fim. Irmãos, o anjo Gabriel não explicou a Maria. Quando Jesus ia se assentar no trono de Davi? Gabriel não explicou. Ele só garantiu que Jesus, o filho dela, seria o herdeiro do reino de Davi e assentaria no trono de Davi eternamente. Aí Jesus, vendo que Gabriel não explicou quando que ele deveria assentar-se no trono de Davi para sempre se seria no início do seu ministério terreno, ou se no final da obra redentora. Jesus viu que Gabriel não explicou. Jesus, porém, achou por bem completar para nos ajudar no tempo das revelações, trazendo conhecimento perfeito de todas as coisas. Porque o reino de Deus ele está trazendo uma bagagem enorme de revelações não só da restauração do reino de Davi, como também de uma imensidade incalculável de segredos que deveriam ser revelados. Agora, Jesus explica para os apóstolos e para nós. E quando o Filho do homem vier, então se assentará no seu trono de glória e todas as nações estarão diante dele. Ao seu redor. Mateus 25, 31. Jesus explica: E quando o filho do homem vier, quer dizer, ele sairia do trono de Deus, da sua destra, em direção à terra, não para arrebatar a igreja para o céu. Nunca. Isto são frutos das imaginações dos homens advertidas pelo apóstolo Paulo. Quando o filho do homem vier, em direção à terra, Onde estarão os ímpios, as nações. Então se assentará no seu trono de glória. Por que seu trono de glória? Porque ele herdou de Davi. É o herdeiro do trono de Davi. Por que trono de glória? É um brilho igual a lâmpada, igual a essas luminárias aqui? Não, não, não. Tenha como interpretar as coisas de outras formas. Não só pelo literal. Glória significa fama, brilho poder, admiração e tudo isso é glória, sentará no seu trono de glória. Por que o seu trono? Porque agora era dele. E então, quando vier o filho do homem, ele se assentará no seu trono de fama, de glória, de brilho, de poder, de justiça, de sabedoria. E todas as nações estarão ao seu redor. O trono estaria no céu ou aqui na terra? Será que Jesus ia para um trono lá no norte do céu? Tem outro trono lá? Em é Apocalipse, ele diz, aquele povo que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono. Dois tronos o de Deus, lá onde ele assentou a destra, e o trono dele herdado de Davi, e que será estabelecido aqui no Brasil, nessa pátria amada, idolatrada pelas nações. Vou reler a profecia de Amós. Obviamente, requer que seja lida totalmente. E naquele dia tornarei a levantar o reinado de Davi, e o reedificarei, como era nos dias da sua antiguidade, dominador das nações, para que ele possua, seja dono de todos os que se chamam pelo meu nome. Diz o Senhor que fará isto, porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que os que lavram a terra alcançarão a colheita, e os que semeiam a semente espremerão as uvas. Amém. Isto já se cumpre desde os anos 2005, quando Deus nos ordenou a começar a semeadura da semente do reino, extraída do evangelho do reino de Deus e não mais do evangelho da graça. Estamos semeando a chegada e o estabelecimento do reino de Deus no Brasil. E vamos colher o fruto da nossa semeadura. O que, que é isso? Adão já estava cheio, empolgado que ele ia ser o rei eterno deste mundo, deste planeta. Do reino celestial na terra. E ele não alcançou o reino e todos até Noé mesmo Noé desejou, o pai de Noé desejou, falavam do reino de Deus eles anunciavam que Deus havia de voltar e havia de purificar o povo e estabelecer o reino prometido a Adão, que seria eternamente imortais aqui na terra e depois Abraão esperando o reino, sonhou até com a sua capital, mas não alcançou o reino ele semeou pregações do reino para o povo que Deus prometeu que o final do mundo seria bom maravilha, mil maravilha ele pregava até para os ímpios Abraão não alcançou a colheita ele semeava todos semearam, mas não alcançaram a colheita, Josué semeou Moisés semeou, falava do reino vamos fundar o reino, Senhor agora tu reinará eterna e perpetuamente, semeando as promessas do reino Alcançou? Não alcançou a colheita. Josué semeava, orava, chorava, mas não alcançou o reino. E etc. Davi sabia que o seu reino era o reino de Deus, mas não alcançou a eternidade. Porque não era no seu tempo que o povo ia se tornar imortais. Não era naquele tempo. Mas ele sabia que o reino era de Deus, não era dele. E que aquele reino seria restaurado para continuar o mesmo reino. Com imensas ampliações. Não é só aquele de Davi. Com espantosas ampliações sobre o reino de Davi. Ele sabia. Salomão sabia. Mas não alcançaram. Davi estando certo. Sem dúvida alguma. Sobre a restauração do seu reino. No futuro. Ele disse ao povo. Ele estava dizendo ao povo de Israel mas hoje a gente vê que ele dizia profeticamente ao povo de Deus olha o que Davi falou advertiu o povo e aconselhou sabendo que os santos herdariam a terra, claro mas através do seu reino ampliado que se tornaria o reino de Deus na terra para a extinção das nações Salmo 37 e o verso 34 Espera, pois, no Senhor, e guarde os teus caminhos, pois Ele te exaltará para herdares a terra. E tu, falando com um povo, verás quando os ímpios forem destruídos. Davi sabia tudo. Espera no Senhor, que é a certeza do reino eterno. Espera no Senhor e guarde os teus caminhos, que Ele te exaltará para herdares a terra. E tu verás quando os ímpios forem destruídos ao redor do reino de Deus. Está vendo? Herdar como? Da forma que está a religiosidade aí, tem como herdar a terra? Tomar a terra dos ímpios? O santo não dá conta de destruir os ímpios. Não dão conta. E de tomar a terra dos ímpios também jamais. Porque Satanás com seus poceiros grilaram a terra e tomaram a terra dos santos, de seus verdadeiros possuidores. Até hoje, Satanás grilou a terra e foi dando posse aos seus poceiros, os ímpios. O primeiro poceiro de Satanás foi Caim. Até hoje, milhões e milhões de poceiros de Satanás dominando a terra e os santos chorando. Sabendo que a terra é deles Sabendo que eles são donos da terra Por direito De justiça Mas fazer o que? Aí Deus podia muito bem destruir o Zip entregar a terra para o Santo Mas não Ele quer mostrar que ele é Deus de outra forma Ele primeiro havia de exaltar o seu povo Acima das nações Para herdares a terra Exaltar como? Através do seu reino estabelecido na terra Através do reino de Davi restaurado e ampliado Tornando-se o reino de Deus eterno Onde não haverá morte, não haverá mal e dano algum E então, para fechar Deus constituiu um advogado para os santos Ele mesmo constituiu um advogado chamado Jesus Cristo E está com dois mil anos que o juiz Deus está vendo o seu advogado, o nosso advogado, pleitear a nossa causa contra os ímpios. Deus está vendo. O advogado está pleiteando a nossa causa. A nossa causa está tramitando há dois mil anos. E agora o juiz Deus deu ganho de causa ao advogado. E o advogado entregará a terra aos seus legítimos possuidores, herdeiros e etc. Amém, meus irmãos? E que Deus vos abençoe e que venham a entender a vontade de Deus para este tempo. Amém.